0: Witamy w 19 odcinku podcastu elektroda.pl grudzień 2022. Przed mikrofonem Andrzej Mój na forum Tech Expert w odcinku gościmy Pawła, autora wielu ciekawych materiałów na forum elektroda.pl umieszczonych pod nikiem Urgon. Witaj Pawle. Witaj Andrzeju. Temat dzisiejszego odcinka jest Twoim pomysłem. Zaproponowałeś rozmowę o początkach komputerów osobistych, ale też dotkniemy maszyn obliczeniowych, kalkulatorów, Wiem, że jest to twoim zainteresowaniem, więc w odcinku głównie polegam
1: na twojej wiedzy. Tak, historia techniki i historia właśnie tych pierwszych komputerów, to takie dość moje duże zainteresowanie, chciałem nawet zbudować kilka emulatorów tych komputerów z początków czasów ich, ich powstawania i nawet kilka prototypów widziałem też produkowanych przez innych, na przykład komputerów przekaźnikowych, był na to tym chyba artykuł w elektronice dla wszystkich, jeden z użytkowników forum coś takiego przedstawił.
0: Tak, kom komputery przekaźnikowe, możemy tutaj zbudować przerzutniki, możemy wykonywać sumowanie, operacje, oczywiście są to komputery wolne i głośne, ale w momencie, gdy mieliśmy do wyboru właśnie przekaźniki i lampy, to było to rozwiązaniem lepszym niż niedostępne tranzystory. Od jakiego rodzaju maszyn obliczeniowych zaczniemy?
1: Od kalkulatorów mechanicznych i komputerów mechanicznych, bo to jest, jakby powiedzieć, logiczny początek. Czasy Charlesa Babbage'a i jego maszyny analitycznej i maszyny różnicowej. Obu projektów nie skończył, ale miały one ciekawą genezę, ponieważ Babycz brał udział, został członkiem komisji badającej przyczyny kilku wypadków morskich i odkrył, że problemem były tablice astronomiczne, które były używane do nawigacji. One są obliczane na, były obliczane na każdy rok od nowa i się okazało, że mają błędy, więc Babycz zatrudnił kilku rachmistrzów, żeby siedli i policzyli te tablice niezależnie od siebie i odkrył porównując dwie różne tablice, że mają liczne błędy. W końcu sam policzył trzecią i odkrył, że jego też ma błędy. I stąd był pomysł, żeby zbudować maszynę różnicową, która będzie te tablice przygotowywać automatycznie. Ale tego projektu on nigdy nie skończył, bo się zaczął interesować bardziej rozbudowaną maszyną, maszyną analityczną, która już potrafiła przechowywać dane w pamięci. Była programowalna i była całkowicie właśnie mechaniczna. Też jej nie zbudował, bo nie miał odpowiednich środków finansowych, ani odpowiedniej technologii, żeby wyciąć wszystkie te drobne elementy mechaniczne. Co ciekawe, próbowano ją odtworzyć i nie udało im się. Udało im się zbudować maszynę różnicową, spory kawałek tej maszyny różnicowej i on działał ale analitycznie im się raczej nie udało. Ta kawostka jeszcze. On dużo korespondował z Lady Ada Lovelace. Gdy on pisał o swojej maszynie, jak ona będzie działać, ona pisała pierwsze programy na tę maszynę i wymyślała algorytmy i zasady programowania. Od niej wzięła się nazwa jednego z pierwszych języków programowania Ada i przy okazji mojej córki.
0: Mechaniczne urządzenia obliczeniowe no, powstawały także w Polsce. Można znaleźć informacje o mechanicznych kalkulatorach, gdzie trzeba było kręcić korbą po to, aby były wykonywane obliczenia. Kasy sklepowe, dość tak, dawno taka, temu również właśnie, były w ten sposób no, Głównie
1: właśnie XIX wiek i początek XX wieku to były te kalkulatory mechaniczne, głównie maszyny sumujące. I to było też produkowane właśnie w Polsce przez długi czas, bo jeszcze chyba do lat 70. nawet były w użyciu. Ja pamiętam, taki kalkulator spotkałem w mojej szkole w 95 roku.
0: Czy próbowałeś na nim podzielić przez zero? Nie dało się. Okej, okay. dla niektórych dało się to wykonać, wtedy ta maszyna się zapętlała i no, nie wy wyświetlała błędu, ale... Cały czas no. wykonywała jakieś tak. mechaniczne ruchy.
1: To były właśnie te pierwsze czas właśnie był ten czas Babbage. Tutaj jeszcze się pojawiła logika Bula po raz pierwszy w tamtym, w tamtym okresie. To, byłem, to miało potem zastosowanie dopiero jak się pojawiły komputery przekaźnikowe i komputery całkowicie elektroniczne, ale już wtedy to zostało po prostu opracowane. Potem Babbage'u mieliśmy pierwsze maszyny sumujące, tabulacyjne. To był początek firmy IBM w 1890 roku od spisu powszechnego w USA, gdzie jej założyciel zbudował maszynę tabulującą, zapisane na kartach perforowanych wyniki spisu. I on, Maszyna potrafiła dodawać 50 różnych wartości, aby się dać na 50 wskaźnikach.
0: To rozumiem, że osoby, które wykonywały ten spis.
1: Zgotowały to na kartach perforowanych. Na kartach. Mhm. Potem te karty były dostarczane do punktu, gdzie je tabulowano, wyniki notowano i przekazywano dalej. Dzięki temu jeden spis zajął im kilka miesięcy, a nie kilka lat. I od tej maszyny tabulacyjnej zaczęto produkować inne maszyny, np. sortujące karty, perforowane i katalogujące. Co ciekawe, o tym IBM się nie chwali, ale sporo takich maszyn w latach 30. trafiło do nazistowskich Niemiec, gdzie kupowano po to, żeby katalogować Żydów.
0: To również wojsko, zastosowania wojskowe, tak. obliczenia tak, tak. na dużą skalę.
1: Znaczy to nie, nie obliczenia, tylko bardziej właśnie rzeczy typu katalogowanie, sumowanie na przykład zarobków. Takie proste rzeczy, bo to poza dodawaniem i odejmowaniem nie potrafiło robić zbyt wiele ale na przykład mnożenia czy dzielenia nie było, bo po prostu to trzeba było robić ręcznie, na kalkulatorach mechanicznych czasami, a czasami na kartce papieru nawet. I to też jest ciekawy epizod, że w tych początkowych czasach, aż do zasadniczo końca II wojny światowej, było coś takiego jak posada ludzkiego kalkulatora, czyli człowieka, który jedyne co robi to obliczenia. No i te ludzkie kalkulatory głównie pracowały w takich branżach jak obliczenia naukowe na potrzeby inżynierii wojskowej, lotnictwa czy łodzi podłonych jakie projektowano albo do obliczenia informacji balistycznych dla pocisków artyleryjskich. Żeby przykładać tablice balistyczne potrzebne do tego, żeby wiedzieć jak daleko pocisk poleci przy danym kącie i przy danej ilości ładunku to oni się tym specjalizowali.
0: Czy była grupa, która liczyła, grupa, która potrzebowała obliczeń, zostawiała im stertę papieru do obliczenia i pewnie następnego dnia dostawali.
1: Albo następnego wyniki. miesiąca.
0: Albo następnego miesiąca. To na razie jesteśmy w takim bloku prehistorycznym, co tak. jeszcze możemy w tej prehistorii obliczyć? O tym
1: na przykład może, warto pokazać. wspomnieć o tym, że Alan Turing w 1936 roku w swojej pracy doktorskiej bodajże zaproponował jako pierwszy stworzenie uniwersalnego komputera, który może obliczyć wszystko, jeśli ma wystarczająco dużo czasu i wystarczająco dużo pamięci.
0: Tak, to było na pewno bardzo nowotorskie myślenie,
1: tak, tak, jak ty, pokazywałeś, te czasie... maszyny były
0: specjalizowane do tej pory, one robiły konkretne, były konkretne zastosowania zbudowane do masowych obliczeń, a tutaj był ten pomysł uniwersalności. Tak,
1: to nawet. Bardzo ciekawe. To było tyle ciekawe, że on pierwszy zaproponował, żeby przechowywać program w maszynie i żeby maszyna mogła się też sama programować, bo te wcześniejsze maszyny, kalkulatory mechaniczne, mogły wykonać wiele obliczeń, ale trzeba było te obliczenia ręcznie ustawić i po prostu na przykład kręcić korbą, żeby kolejne sumy czy mnożenia wykonywać. W tym samym czasie niejaki Zuse w, w Niemczech zbudował swój pierwszy komputer przekaźnikowy, a właściwie to kalkulator przekaźnikowy.
0: Warto poszukać na YouTubie, jak działają takie maszyny. Niektóre jeszcze do tej pory znajdują się w muzeach, są nagrania. Jest to dość głośne, ale wa warto zobaczyć, jak to działa. Nawet słychać moment, w którym te obliczenia zaczynają wchodzić w pętle, Kończą się po prostu dźwięki, które wydaje ten komputer, zależą od tego, co robi.
1: Tak. I one... Ich głównym problemem było to, że były po pierwsze bardzo duże, bardzo ciężkie i dodatkowo bardzo wolne. I tutaj jeszcze jeden cie taki ciekawy aspekt to są komputery balistyczne, które były używane na statkach w czasie II wojny światowej. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie bardzo skomplikowanego problemu. A problem wyglądał mniej więcej tak. Znasz kurs swojego statku i jego prędkość, znasz kurs statku wroga i jego prędkość i mniej więcej relatywny dystans między Wami i jak ustawić działo, żeby trafić ten wrogi statek, wiedząc jeszcze przy tym, jakie masz parametry balistyczne ma Twój pocisk. I rozwiązano to bardzo prosto za pomocą komputera, który używał przekładni zębatych, różnych mechanizmów mimośrodowych i tym podobnych. Są o tym filmy z amerykańskiego wojska, z amerykańskiej marynarki, jak to było dokładnie zbudowane można sobie obejrzeć. Oni właśnie mechanicznego stricte rozwiązania, żeby wykonać te skomplikowane obliczenia. Dla mnie na przykład z tego najbardziej zrobiło wrażenie ich mechanizm obliczania kąta strzału wykorzystujący coś w rodzaju środa, tylko że w formie stożka.
0: Czyli taka krzywka 3D. Nie tak, tylko tak. mamy jeden wymiar, tylko mamy dwa wymiary. Obrót i jeszcze położenie na tym, no na wzdłuż, tym stożku.
1: Tak. Mm -hmm. I Krzywka tym jeździła i rysowała i po, jeżdżąc po tej powierzchni zmieniała swoją pozycję względem tego stożka, co pozwalało wykonywać bardzo złożone obliczenia, bo to ograniczało nas tylko kształt tego stożka. Oczywiście, żeby ten stożek wykonać, to trzeba było to wcześniej policzyć. I oni to liczyli na zasadzie, że rysowali dla poszczególnych dyskretnych pozycji, a potem wykładać powierzchnię między nimi, żeby uzyskać odpowiedni kształt.
0: No, To były te czasy, gdzie mechanika mogła być tańsza, od elektroniki i to co proponował Turing, czyli uniwersalność no była bardzo droga i być może wcześniej osoby też myślały o tej uniwersalności ale patrząc na ceny być może bardziej opłacało się robić coś zresztą co jest dedykowane. Nawet,
1: zresztą nawet nikt nie pomyślał o tym, by zbudować kompletnie elektroniczny komputer aż do lat 40. kiedy powstał ENIAC przy czym ENIAC to nawet nie był do końca komputer tylko bardziej bym powiedział elektroniczny kalkulator jego przeznaczenie było proste, obliczać wartości, tabele balistyczne dla pocisków, że można było do komputera mechanicznego, balistycznego wprowadzić te informacje o tym, jak pocisk będzie się zachowywał.
0: No właśnie, wokół jaka jest bardzo wiele takich mitów, jest to no, jest uznawane jako pierwszy komputer. Wiadomo, że pewne wojskowe rozwiązania również powstawały w tym czasie, po prostu nie mieliśmy na ten temat informacji, ale tak jak pokazujesz, to była maszyna, no którą można było zmieniać jej działanie, ale tak. zmieniać poprzez przełączanie przewodów, zmiany pakietów.
1: To była, to była maszyna programowana bardzo fizycznie i ten program był w formie fizycznej przechowywany. To, to nie było dobre rozwiązanie, bo żeby cokolwiek go przeprogramować, to trzeba było na to poświęcić dużo czasu. Tutaj Zato, przełączaliśmy
0: była... przełączniki, a nie wkładaliśmy na przykład karty perforowane, czyli pewnie mieliśmy tak. grupę osób, która fizycznie ustawiała
1: parametry tego komputera. Nawet, nawet jeszcze musisz poprzełączać kable między różnymi modułami, tak jak w centrali telefonicznej. Więc możesz wyobrazić, jak bardzo to było pierdliwe dla tych wczesnych programistów. Zawsze, że nawet nie było tam jakiegoś programu, tylko składanie ciągów, bloków w jakąś funkcję. Plus dodatkowo to był komputer, który liczył na liczbach dziesiętnych.
0: Były to obliczenia cyfrowe, ale komputery, te pierwsze komputery to także próby obliczeń analogowych, bo możemy dodawać, mnożyć napięcia i na tak końcu.
1: się to o analogowych komputerach one były wtedy lepsze niż cyfrowe, bo czy znaczy lepsze i gorsze one były? Z dwóch powodów. Po pierwsze, lepsze dlatego, że działały szybciej, gorsze dlatego, że odczyt wartości czy zapis wartości to były przybliżenia. Tak jak w przypadku użycia suwaka logarytmicznego. Więc można o nich myśleć o elektronicznej wersji suwaka logarytmicznego. Tu ciekawa rzecz, właśnie stąd się wzięło pojęcie wzmacniacza operacyjnego, że budowano moduły ze z lampami, które robiły za wzmacniacze, i te moduły po prostu wtykano w płytę, a połączenia między tymi wzmacniaczami wewnętrzne ustalały, jaką funkcję dany moduł realizował. I było dodawanie, mnożenie, całkowanie, różniczkowanie, odejmowanie też przecież funkcje logarytmiczne wykładnicze, cała masa możliwości. I te komputery były fajne, ale to był problem z ich używaniem, że trzeba było dużo się namęczyć, żeby te wartości odczytać z jakąś sensowną dokładnością.
0: W Muzeum Techniki w Warszawie również można zobaczyć polskie pierwsze takie komputery
1: Tak, my to analogowe. budowaliśmy Właśnie my mamy tutaj dość chlubną historię polskiej informatyki po 1945 roku, po II wojnie światowej, bo my mieliśmy bardzo dużo matematyków teoretycznych i my dość szybko zaczęliśmy doganiać Zachód pod tym względem. I maszyn analogowych, i maszyn cyfrowych.
0: W kwestii maszyn analogowych to nie zawsze było odczytanie napięcia na woltomierzu. Można było dodać tak jakby dodatkowy wymiar, dodatkową oś, obserwować przebieg napięcia
1: na... Na tak,
0: na oscyloskopie i tutaj dawało to większe możliwości analizy. No dobrze, wyjdźmy z bloku prehistorycznego i przejdźmy do bloku historycznego. To są nadal duże maszyny, tutaj ciężko nadal powiedzieć o komputerze osobistym.
1: Na przykład możemy zacząć od Kolosusa, czyli komputera, który przyczynił się do wygrania II wojny światowej. Tylko nikt o tym nie wiedział aż do lat 60 To był komputer, przy którym trochę pomagał Turing, chociaż on bardziej był zajęty enigmą wtedy w Betchley Park. To był komputer zbudowany po to, żeby zamać szyfr L Lorenza, Szyf Lorenza był używany do przesyłania depesz na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa od dowództwa III Rzeszy do różnych ambasad i nie tylko, także do centrów dowodzenia w różnych krajach. I Do używano do tego systemu dalekopisowego, gdzie informacja jest zakodowana w formie pięciobitowego kodu Bałdota. Jak ktoś sobie chce, to może sobie podejrzeć tabelę tego. Bardzo ciekawa sprawa. Jak oszczędnie przechowywano Dużo informacji w takim prostym koncie.
0: Tak, to były czasy, gdzie liczył się Każdy bit, mieliśmy ograniczenia Pasma, pojemności bez, Więc użycie
1: tego, żeby szło tylko 5 przewodów Od centrali do centrali A nie 16 czy ileś czy 50.
0: Tak, przy czym tutaj, no wiesz, jak, jak popatrzymy na przykład na ASCII, no to mamy 8 bitów, czy też 7 bitów. No, nikt na taką rozrzutność nie mógł sobie pozwolić. Tam później międzycentralowo, myślę, że one już były jednoprzewodowo, natomiast oczywiście tu każde, oszczędność każdego bitu, wszystko było specjalizowane, więc nie było bufora albo przesuwnika 8-bitowego, tylko robiliśmy dokładnie taki, jak był potrzebny.
1: Ta maszyna Lorenza działała tak jak maszyna, jak Enigma w sensie mechanicznym. Masz dyski, które się obracają przy każdym wciśnięciu klawisza i to godowało informację. Ale tutaj była jedna różnica, to jest taka, że kod Lorenza używał operacji Exclusive or i po prostu serii na dysku były serie bitów 0 i 1 jako twój kod. On popełnił jeden błąd w tej swojej maszynie, bo ona była naprawdę bardzo skomplikowana i bardzo bezpieczna, tylko on zrobił tak, żeby każdy dysk, który odpowiadał za jeden strumień bitów z tego kodu Bautota, miał liczbę pierwszą jako liczbę bitów. I ktoś się zorientował, zobaczył jaka jest zależność binarna między tym, tym kluczem a strumieniem danych, i znaleźć po prostu sposób matematyczny, matematyczno-statystyczny, żeby rozwiązać, jak jest zbudowana tarcza dla każdego strumienia danych, i żeby potem od ten kod bez problemu odczytać. I tutaj Kolosus to był pierwszy komputer, gdzie program był już przechowywany w formie elektronicznej bardziej, chyba za pomocą kart dziurkowanych, ale jako danych on używał taśmy perforowanej, właśnie pięciobitowej, takiej, jakiej już mano do telegrafii i do telekopisów. I po prostu pętlet taśmą, na której zapisane były depesze z danego dnia, przepuszczono przez tą maszynę bardzo szybko, a maszyna próbowała z wszystkich możliwych kombinacji, żeby znaleźć, czy strumień bitowy stanie się bardziej uporządkowany. Ale znalazła właściwy klucz, kiedy najpopularniejsze litery w języku niemieckim się zaczęły pojawiać częściej niż inne.
0: Bardzo ciekawe. XOR tak. nadal jest wykorzystywany w wielu współczesnych szyfrach. Szyfr Lorenza
1: to była hmm, operacja ja odwracalna, był... dlatego to jest popularne właśnie. Tak,
0: klasyfikowałbym go jako taki szyfr strumieniowy prawdopodobnie. Ta maszyna wytwarzała ciąg, który był ksorowany z, z depeszą. Natomiast to, co opisałeś, to brzmi jak atak brute Kolosus po prostu cały czas mielił ten komunikat, ksorował go z kolejnymi iteracjami.
1: Pozycji po prostu tych pięć
0: no I, do... i plus ta ocena, czy mamy coś sensownego, tam na pewno tak. było wiele fałszywych alarmów, być może zauważyli, że na przykład depesze kończą się na... jakimś słowem i to mogło być wyzwalaczem zatrzymania lub statystyka znaczy, występowania statystyka liter. I tam
1: była stosowana właśnie, po prostu maszyna drukowa, jaka była wybrana pozycja, kombinacja i jaka była procentowa szansa od, odchyłka od tej losowej normy tutaj taka ciekawostka, oni mieli problem z tą maszyną taki, że maszyna była szybsza niż był jej interfejs do czytu tej depeszy. I oni musieli w końcu pójść na kompromis, więc depesz, pętla z depeszą przelatywała przez maszynę z prędkością 5000 znaków na sekundę. I na zdjęciach archiwalnych można zobaczyć właśnie taki dość skomplikowany system kół, między którymi ten strumień, ta depesza w pętli jest przepuszczona. Żeby to się po prostu nie rwało.
0: A, czyli ograniczenia mechaniczne tutaj tak. były większe niż szybkość elektroniki.
1: elektroniki. Ciekawe. Tak. Z elektroniką to komputery, te pierwsze komputery lampowe, one nie miały nigdy problemu z szybkością. Tutaj zawsze problemem była pamięć.
0: Mhm. Tak, no tutaj łamanie enigmy, również tutaj duże zaawansowanie matematyczne jeśli chodzi o zależności działania tej maszyny, ale w pewnym momencie właśnie automatyzacja, właśnie, właśnie takie pierwsze automaty, komputery, pozwoliły na szybsze łamanie.
1: Tylko, że komputery Depes... do Enigmy były bardzo specjalizowane i oni nic innego nie potrafiły robić, ale Colossusa można było przeprogramować w pewnie większym nawet zakresie niż Eniac, dlatego on był, moim zdaniem, jest ważniejszy niż Eniac. Baniak to był po prostu zgloryfikowany kalkulator.
0: Tak, tak, on bardzo właśnie taki mity tutaj na temat Eniaka. Natomiast tutaj dobrze zauważyłeś, że jeżeli chodzi o Enigmę, to nawet nazywali to bombą kryptograficzną, czyli taka, tak, no nazwę, taki mechanizm. Tak, to
1: nasi matematycy, którzy nad tym pracowali, oni pracowali w biurze szyfrów jeszcze w latach dwudziestych, oni zaczęli, bo pierwsza maszyna Enigma była wypuszczona jako produkt komercyjny dla niemieckich biznesmenów tylko że ona była dużo prostsza, miała tylko chyba trzy koła do szyfrowania i nie miała łącznicy, więc oni sobie kupili tę, taką maszynę, rozebrali ją, zobaczyli jak ona jest zbudowana i wymyślili jak można ją łamać, jak, nawet jak nie znasz tych, tego układu kół.
0: Tak, tutaj analiza naszych matematyków Różycki, Zygalski, Rejewski, to są osoby, które rzeczywiście przeanalizowały taki model matematyczny, przygotowały, nie mieliśmy możliwości budowy takiej maszyny,
1: no więc już my to dalsze... Robiliśmy ręcznie. Tak, tak, bo, tak, my to robiliśmy na ręcznie, na przykład płacht Zygalskiego, łamaliśmy te, te kody, to była mrówcza robota i bardzo powolna, ale potem jak wyszła Enigma, wersja wojskowa, to nam się udało dlatego, że nazistowscy ci żołnierze od komunikacji radiooperatorzy, oni byli leniwi i oni popełniali głupie błędy, na przykład czasami szyfrowali rzeczy, których nie powinni, albo używali tego samego klucza, żeby wysłać proste zapytanie typu, jak mnie słyszysz? Tak. I, I na tym no, się właśnie wywalili się. parę razy i dzięki temu nasi matematycy mogli rozpracować, jak te koła były ustawiane jakie były procedury.
0: No dobrze, co po kolosusie? Co dalej w tych dużych maszynach w bloku historycznym?
1: Mamy na przykład jeszcze EDSA, to był pierwszy, jakby to powiedzieć, miał pamięć programu i dane i wykonywał na nich operacje, Olbrzymie bydle, bardzo dużo energii zużywało i on używał pamięci, tęciowej pamięci na liniach opóźniających. Po prostu była długa rura wypełniona rtęcią, z jednej strony był głośnik, z drugiej strony można powiedzieć mikrofon i wysyłano po prostu impuls akustyczny przez tą rtęć. On dochodził do mikrofonu i wracał z potem do głośnika przez wzmacniacz. I w ten sposób sekwencję impulsów można było zapisać różne informacje. Ze względu na sko
0: skończoną szybkość rozchodzenia się tych impulsów w tej rtęci, tak. to co ten mikrofon słyszał, nadawał znowu, te bity się tak krążyły, taka pamięć deram to była.
1: Tak, i to jest jeszcze ciekawostka, my tych linii opóźniających używaliśmy na przykład w systemie PAL i SECAM do przechowywania informacji o kolorze
0: ale już nie rtęciowych.
1: Już nie, już używaliśmy półprzewodnikowych, one były dużo szybsze i dużo mniejszej pojemności, dlatego w komputerach nie miały zastosowania za bardzo. Chociaż w sumie zbudowanie czegoś komputera, czy pamięci operacyjnej, czy czegoś takiego na takich modułach to, byłaby, to byłoby ciekawe wyzwanie.
0: To byłoby ciekawe, natomiast w telewizorze taka pamięć, taka linia opóźniająca przechowywała wartości analogowe, a z tego, co zrozumiałem, w tej pamięci rtęciowej jednak te wartości analogowe były interpretowane
1: już cyfrowo, czyli tak jako kod bity. Edsack miał 512 słów 17-bitowych w swojej pamięci w 1949 roku, kiedy został uruchomiony. W 1952 dołożono mu drugi bank pamięci do 1024 słów.
0: Z wykorzystaniem Google'a, z wykorzystaniem Wikipedii warto poszukać właśnie jak wyglądała pamięć rtęciowa. No, nie przypomina to żadnego elementu obecnego, komputerowego. Wygląda to jak jakiś zespół rur, element jakiegoś urządzenia z filmu Science Fiction.
1: Tak, dokładnie. I było też niebezpieczne, bo tyle rtęci, ile tam szło, ile to musiało ważyć. I to jeszcze taka jedna ciekawostka odnośnie tej pamięci rtęciowej. Ona musiała być w odpowiedniej temperaturze, bo to wpływało na jej pracę. I tutaj przechodzimy też do kolejnego komputera. To jest komputer, o którym wielu ludzi zapomniało albo sobie nie zdaje sprawy, bo Amerykanie mają dobrą propagandę na temat tego, że to oni wszystko wynaleźli. To był komputer o nazwie LEO, Lions Electronic Office. Firma Lions, to była bardzo duża korporacja w Wielkiej Brytanii, zajmowała się wszystkim związanym z, z przyjemnym życiem. Oni mieli swoje hotele, mieli swoje herbaciarnie, gawiarnie, ciastkarnie, oni robili cały taki biznes związany właśnie z odpoczynkiem, z relaksem i mieli poważny problem, bo, żeby przygot... żeby... bo mieli ogromną ilość produktów i usług i musieli to wszystko policzyć, co ile ich kosztowało, kto za to zapłacił, a kto nie, gdzie to jest i tak dalej. I te metody tradycyjne z użyciem rachmistrzów, z użyciem maszyn sortująco-katalogujących karty performowane, to im nie działało. Więc postanowili spróbować i zbudować swój własny komputer o nazwie Leo właśnie. I im to wyszło. Bardzo dobrze im to wyszło. Ponieważ Leo potrafił, on był oparty właśnie o konstrukcję EdSack i późniejszą EDVAC. I im się udało zbudować komputer, który potrafił zrobić wszystko to, co oni chcieli w kilka godzin. I był o wiele wydajniejszy niż te inne maszyny pod tym względem. Zegar 500 kHz, chociaż to się nie przekłada tak dokładnie na liczbę operacji na sekundę o czym się przekonamy później, i miał też dużą pamięć operacyjną, jak na tamte czasy, bo 2048 słów 35-bitowych.
0: To te czasy, gdzie długość słowa to nie były standardy, sprzętowo było przygotowane do konkretnych wymogów. Pewnie te 35 bitów wynikało z jakiegoś rekordu w ich bazie, w jakiś, tak. z
1: jakichś potrzeb. Tak, dokładnie. Musiał być tam na przykład właśnie bit parzystości, z tego co pamiętam, bit, czy to jest liczba dodatnia, czy ujemna, plus na przykład jak spojrzysz na liczby zmiennoprzecinkowe, to tam też nie masz, jakby to powiedzieć, okrągłych 8 bitów, tylko dużo więcej.
0: No oczywiście, jeżeli by potrzebowali tylko 34 bity, na pewno nie robiliby 35-bitowego, to były takie czasy, gdzie nikt nie myślał o takim nadmiarze, bo to wszystko kosztowało bardzo dużo pieniędzy.
1: I to jeszcze ciekawostka, jak taki komputer się używało, bo oni nie tylko robili te swoje rzeczy, ale oni udostępniali ten komputer też innym firmom w miarę potrzeb, jak potrzebowały coś szybko policzyć. I procedura była bardzo prosta. Ktoś pisał program na taśmie perforowanej, ten program był łączony razem z innymi programami i danymi. zanoszono do, do Leo. I jedna osoba po prostu ten program ładowała program na taśmie, ładowała dane na kartach do czytnika kart perforowanych, i program się wykonywał, biorąc kolejne karty, a potem drukował albo na papierze, albo dziurkował na kartach czy na taśmie wyniki na potrzeby tej osoby, która to programowała. Przy czym jeszcze inna ciekawostka, to były wszystko komputery lampowe i to był duży problem, jeżeli chodzi o zużycie tych lamp i tak na przykład Ejak potrzebował 18 tysięcy lamp i dziennie mu się paliło 50. No więc w przypadku Leo, żeby poprawić jego niezawodność, znaleźli nie na to sposób. Po prostu komputer cały czas pracował, cały czas było już żarzenie tych wszystkich lamp i codziennie przez dwie godziny technicy chodzili i pukali w każdą lampę. Wtedy komputer nie pracował, tylko samo zażarzenie działało. Jak lampa się spaliła, to należy wymienić. I to był sposób... czas,
0: kiedy czas komputera też, z tego co opowiadasz, był sprzedawany. Tak. No, podobnie jak teraz w usługach chmurowych kupujemy również czas komputera. Kupujemy pamięć, kupujemy CPU.
1: Tak, dokładnie. To była... Tylko że oni to robili tak bardziej na uboczu, nie jako swój główny biznes. Niestety. No tak, skoro
0: ten komputer tam już był i mógł jeszcze zarabiać dodatkowo, to no czemu nie?
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że dzięki temu mogli pokryć koszty jego utrzymania. Oni nawet zaczęli produkować kolejne komputery z tej, te komputery na potrzeby innych firm. Tylko ten biznes, jakby to powiedzieć, to im nie za bardzo pykło bo przez to, żeby to był taki duży moloch, du duża korporacja to po prostu zaczęli popadać w terapaty finansowe zamiast sprzedać część poświęcon działu poświęcony właśnie na przykład produkcji tych bułek szwajcarskich, gdzie oni mieli maszynę, która produkowała je na kilometry dosłownie, zamiast pozbyć się tego działu produkcyjnego, czy działu na przykład hotelarskiego, to oni się pozbyli działu komputerowego, a potem i tak zbankrutowali
0: no tak, nowe technologie, a tutaj już większość rzeczy robili od dawna i wydawało się to jako coś pewnego.
1: Co dalej? No tutaj jeszcze warto jeszcze wspomnieć o tej, o tej pamięci, że, że tutaj było dość duże ograniczenie z tą pamięcią, polegało na tym na jej pojemności i na, i na jej prędkości, bo prędkość komputera była zależna od prędkości pamięci. Jeśli chciałeś mieć większą pamięć, to jedyna opcja to albo właśnie karty perforowane, taśma perforowana, albo na przykład taśma magnetyczna, czy pierwsze pamięci, pierwsze bębny magnetyczne jako, jako swoiste dyski twarde. I te pamięci one były dużo wolniejsze niż pamięci, którą miał komputer w tej swojej linii opóźniającej czy późniejsza pamięć zrobiona na rdzeniach magnetycznych. Więc często była sytuacja taka, że komputer pracował asynchronicznie. Używał swojej operac pamięci operacyjnej, żeby wykonać operacje bieżące. Tymczasem inna część realizowała dostęp do wolniejszych typów pamięci i wczytywanie tego do ramu. u Czyli zasadniczo miałeś ten przodek tego systemu DMA wtedy.
0: No Tak właśnie pomyślałem, że podobnie jak DMA,
1: no i ten też powstał w tamtych czasach początki, pierwszy taki dość udany komputer komercyjny UniVAC 1 tysiąc słów pamięci dwunastoznakowej, bit, nie bitowej bo nawet wtedy już bitów nie używali tylko znaków prędkość tysiąc operacji na sekundę przy zegarze 2,2 MHz
0: dość duża częstotliwość jak, jak na te początki
1: tak i to wszystko jeszcze nadal lampowe ale to był komputer, który sprzedawano komercyjnie, można go było kupić, chociaż ceny były zabójcze. Bo kilka egzemplarzy, trafiło na przykład tego Uniwaka 1 i późniejszych różnych wariantów, jak na przykład Uniwak Lark, trafiło do różnych gałęzi amerykańskiego wojska. Wtedy też się właśnie pojawiła ta pamięć bębnowa, ale z tą pamięcią bębnową to był jeden taki śmieszny epizod, jak próbowano zrobić komputer mobilny z takim dyskiem. Z, z pamięcią bębnową. Tak, z pamięcią bębnową. I się okazało, że jeżeli skręcał w prawo ten pojazd, którym ten komputer był wieziony, gdy pamięć pracowała, to ten pojazd się przewracał. Więc po tej pierwszej nieudanej próbie zrobiono drugą pamięć, gdzie bęben był podzielony na dwie części. Jedna część się kręciła w jedną stronę, druga w drugą. I to było dużo stabilniejsze, ale w ostateczności z tego zrezygnowano całkowicie, bo znano, że raczej nikomu taki przewoźny komputer się nie przyda za bardzo.
0: No tak, zanim pojawiły się pamięci, w których wirowały dyski, najpierw były takie pamięć bębnowe, bęben powiedzmy jak w pralce, a na, nad powierzchnią znajdowały się głowice.
1: I to nie jedna, tylko nawet 50, albo bo i 100? Tak,
0: tak. Było ich bardzo wiele. No i problemem oczywiście były dokładności wykonania, bicie takiego bębna, masa, no, masa zatrzymanie głowicy, zatrzymanie bębna z przyłożonymi głowicami, to taka pamięć już się, taki bęben już się nadawał do wyrzucenia. No tam to było bardzo, bardzo wiele problemów, aż wreszcie pojawiły się dyski, nad którymi unosiły się głowice. To było znacząco no lepsze rozwiązanie, patrząc pod kątem możliwości, ale też podejrzewam, że może łatwiej na początku było wykonać taką pamięć bębnową, być tak. może to było ograniczenie technologiczne.
1: Tak, i w ogóle oni nie myśleli o dyskach w tamtych czasach, myśleli właśnie o w kategorii bęben, albo ewentualnie taśma magnetyczna i te charakterystyczne, widziane często właśnie w różnych filmach, wielkie szafy, gdzie masz dwa, dwie tarcze na górze i dalej i dużo, dużo nic i ludzie się zawsze zastanawiali, co tam jest w środku, a tam w środku po prostu trewa niskiego ciśnienia, żeby taśmę naciągnąć.
0: Tak, no właśnie, tutaj pamięć taśmowa to ten problem, aby dostać się do określonego miejsca, trzeba ją, ją przewinąć, i więc żeby czas. Się nie
1: rwała, żeby się nie rwała, to oni zrobili bardzo sprytną sztuczkę wtedy, zrealizowali. Po prostu taśma szła od szpuli w dół do specjalnej komory, potem zawracała potem do góry, do mechanizmu magnetofonowego, gdzie była głowica i gdzie były dwie szpulki dociskowe połączone razem, które przesuwały taśmę, potem z spotem w dół do drugiej komory i na drugą szpulę. W komorach było utrzymywane niskie ciśnienie za pomocą pompy powietrza, która je po prostu wysysała. Szpule pracowały tylko wtedy, kiedy taśma była za bardzo na dole albo za bardzo na górze w środku a wszystko inne załatwiały, po prostu sensory optyczne to mierzyły i sterowały tymi silnikami. Stricte mechaniczne rozwiązanie.
0: No i taśmy nadal są obecne w obecnej informatyce, we współczesnej tak. informatyce, jeśli chodzi o pamięci LTO, ale to już typowy zapis bardzo dużej ilości danych, po prostu archiwizacja danych. Tak. Natomiast w tych pierwszych komputerach pamięć taśmowa można powiedzieć, że była taką pamięcią zarówno programu, ale też pamięcią, na której coś zmienialiśmy, czyli no, musieliśmy otrzymywać dostęp do poszczególnych miejsc na taśmie. Były szafy, na których mieliśmy dyski, do których wkładało się
1: całą kasetę z dyskiem.
0: Całą kasetę z dyskiem. O, zabrakło mi określenia, jak to nazwać, bo wkładaliśmy tą kasetę i tam głowica uzyskiwała dostęp. No i tu było to znacznie szybsze, bo jednak ruch głowicy na Powierzchni dysku. dysku był znacznie szybszy niż przewijanie taśmy.
1: I to jeszcze ciekawe, że, że, że ta kaseta z dyskiem to mogło być więcej niż 7 dysków na dysku. W sensie, że masz całą startę dysków, powiedzmy 6 czy 8 i zespół głowic się po prostu wsuwa między te dyski, gdy napęd startował. Bo to jeszcze bo musi mi się cofnąć jeszcze kawałeczek e, na przykład do pierwszego komputera poniekąd tranzystorowego. To był wyprodukowany w Manchesterze pod nieznaną nazwą Pierwszy prototyp był w 1953 roku Ja miał 92 tranzystory. Germanowa to była ta, ta pierwsza generacja tranzystorów, i one były bardziej wadliwe i częściej się psują niż lampy. Ale go zbudowali, przetestowali i w 1956 zbudowali drugą generację, któraś miała 200 tranzystorów. I to było tyle sensowne, że zużywał 150 W zamiast 11 kW, jak, te, jak na przykład Uniwak.
0: No tak, czyli lampy zastąpiliśmy tranzystorami germanowymi, idiotami.
1: Tak. Głównie dla oszczędności energii, nie? Tak, oszczędność energii, pierwszy...
0: oszczędność miejsca.
1: Tak, i pierwszy w ogóle komputer taki całkowicie tranzystorowy, gdzie wszystko, gdzie nie było ani jednej lampy, bo ten pierwszy to miał lampy na przykład w zegarze, to był Harwell Cadet. Pierwszy, i on był wyprodukowany w 1956 roku. I tej samej albo 58 i ten samym roku też na MIT powstał na Massachusetts Institute of Technology powstał TX0 też komputer tranzystorowy, ale on jest istotny nie dlatego, że był jakąś potężną bestią czy czymś takim, tylko dlatego, że naprzeciwko miejsca, gdzie ten komputer przebywał, znajdował się klub miłośników modelarstwa kolejowego gdzie kolejarze budowali swoje bardzo skomplikowane makiety ze sterowaniem opartym na przekaźnikach i elementach z central telefonicznych i oni patrzyli na ten komputer tęsknym wzrokiem, żeby zobaczyć co można z niego zrobić i gdy w końcu uzyskali jako studenci do niego dostęp to na nim zaczęli tworzyć bardzo ciekawe i skomplikowane programy to były właśnie późne lat, lata 60 już się wtedy zaczęły, gdy oni to, zaczęli to robić, bo MIT wtedy dorobił się lepszych komputerów e, komercyjnych już więc to był bardzo ważny etap z, jakby tworzenia kultury informatycznej.
0: Wykorzystania w praktyce, ale też pasji, gdzie rzeczywiście osoby pewnie tam długo, dużo czasu spędziły na to, żeby pokonać problemy, które były związane z napisaniem programu na taki komputer. Czyli tranzystory nam tutaj powodują zmniejszenie wielkości, zwiększenie też szybkości, podejrzewam, tak. działania, no, optymalizację. Pewnie jest to już początek takich mainframe'ów, czyli takich dużych komputerów, tak, jak na przykład, drogich.
1: Jak na przykład Univac Solid State, czyli komputer reklamowany jako tranzystorowy, ale nadal miał trochę lamp. UniVAC 1 4 listopada 1952 roku przewidział, iż kandydat Republikanów Eisenhower pokonał kandydata Demokratów Stevensona w wyścigu o fotel prezydenta. Przewidział to na podstawie cząstkowych wyników Exit Poll z około 10% okręgów wyborczych. Wszyscy przewidywali wcześniej, iż Stevenson pokona Eisenhowera niewielką przewagą, a tymczasem komputer stwierdził, iż to Eisenhower pokona Stevensona i to przewagą znaczącą. Wynik ten był tak bardzo nieoczekiwany, iż nie odczytano go w telewizji, gdzie pokazywano pracę komputera Univac 1. Ciekawym epizodem w historii komputerów było pojawienie się w 1965 roku małego kalkulatora biurkowego, relatywnie małego, bo ważącego tylko 35 kg, Olivetti Programa 101. Firma Olivetti do tej pory specjalizowała się głównie w kalkulatorach mechanicznych i w maszynach do pisania, więc nagle wyskoczenie na rynek z komputerem czy tam kalkulatorem było niespodziewane. Co ciekawe, Olivetti Programa 101 była komputerem-kalkulatorem programowalnym, dość zaawansowanym jak na swoje czasy i posiadała wewnętrzną pamięć o pojemności 240 bajtów. Jako interfejsu używała drukarki i klawiatury. Programy można było też zapisać na kartach przypominających karty telefoniczne. Olivetti Programa 101 okazała się być sukcesem komercyjnym, gdyż wyprzedzała swoje czasy. Praktycznie od lat 50. komputery kojarzyły się ludziom z wielkimi, ciężkimi maszynami, pełnymi tajemniczych migających światełek. To spowodowało powstanie całej serii śmiesznych notatek pod wspólną nazwą Blinkenlights i pozwolił sobie jedną z tych notatek odczytać w całości. Z góry przepraszam za mi okropny niemiecki akcent.
0: A ja przepraszam za nieścisłości dość przybliżonego tłumaczenia.
1: Achtung, alles turysten, i non-technischen Lukenpipers.
0: Uwaga, turyści i wszyscy nietechniczni gapie.
1: Das komputermaschine ist nicht für der pokken und mittengraben.
0: Nie wtykajcie palcy w maszynerię komputerową i nie łapcie ją rękami.
1: Otherwise, it's easy to schnappen der Springwerk, blowen Fuzen und poppen korken mit spitzen sparken.
0: Łatwo urwać mechanizmy ze sprężynami, przepalić bezpieczniki z hukiem i iskrami.
1: Ist nicht für Gewerken bei Dumkopfen.
0: To nie jest przeznaczone dla durni.
1: Der Rupper necken seit sieen, kippen das Cotton Picken Hander in das Pocket muss. So relaxen und watchen der Blinken lichten.
0: Gamoniarze i zwiedzający, trzymajcie swoje ręce w kieszeniach i po prostu zrelaksujcie się, oglądając migające światła. Przy pierwszych komputerach rzeczywiście takie tabliczki mogły się pojawiać, podobnie jak przy oświetleniu elektrycznym. Na początku pojawiały się informacje, aby nie zapalać go przy pomocy zapałek. Co jeszcze możemy powiedzieć o Uniwagu?
1: Oni w ogóle, to uniwag jest to była cała seria komputerów w tym samym czasie. Też IBM zaczął wypuszczać swoje, swoje komputery. Były, były firmy jeszcze CDC, na przykład, miały swoje komputery. Conejl też zaczął produkować. Przy czym oni to mieli taką ciekawą historię: że oni kupili inną firmę, która produkowała komputery o nazwie serii DDP 116 i oni zrobili z tego, jakby powiedzieć, swoją kontynuację 316. Tylko, że ten komputer 116 to miał ważny epizod w latach 60 jako komputer używany w symulatorach lotu dla członek, członków załogi Apollo. I tak moduł, moduł dowodzenia miał trzy takie komputery do siebie podłączone jako symulację wszystkich funkcji i wypadków i, i zdarzeń, jakie może mieć ten moduł dowodzenia. Moduł lądownika ze względu na to, że był bardziej specjalizowany to miał tylko dwa komputery do siebie przypisane. Czyli na jeden symulator lotu mieli pięć komputerów, a to nie były tanie rzeczy. Taki typowy system dtp 116 kosztował 16 do 20 tysięcy dolarów wtedy, w początku lat 60.
0: Ale tutaj była uniwersalność tych komputerów dobra, tak. bo tak jak wspominasz, można było symulować różne warunki, gdzie załoga mogła przećwiczyć awarie poszczególnych
1: modułów. modułów. I, a także na przykład aspekt prowadzenia nawigacji. I oni mieli, to była chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie oni w oprogramowaniu symulowali komputer Apollo AGC. Mm -hmm. Oni emulowali to w oprogramowaniu, nie w sprzęcie. Zwłaszcza, że wtedy jeszcze na AGC programy powstawały i były opracowywane. I tutaj Amerykanie znaleźli ciekawe obejście problemu przekowywania tego programu na czas lotu w pamięci. Nie mogli wziąć ze sobą bębna, bo za duży. Dyski. Za małe i jeszcze wtedy nie były, i też były problematyczne w użyciu. Taśmy odpadają, bo wolne I Wiesz, co oni zrobili wtedy? Stworzyli sznurową pamięć rdzeniową.
0: Sznurowa pamięć rdzeniowa.
1: A to ja to tak nazywam, bo to Znam
0: pamięci rdzeniowe, znam pamięci planarne, późniejsze, oparte właśnie o rdzenie feromagnetyczne. A jak działała ta pamięć, o której mówisz?
1: Była bardzo prosta i miała bardzo dużą pojemność, przy małym rozmiarze relatywnie. Masz rdzenie, powiedzmy 256 rdzeni, ułożonych jeden obok drugiego. Przepuszczasz przez nie jeden przewód, który je wszystkie polaryzuje. Drugi przewód, który po podłączeniu w drugą stronę będzie polaryzował je w stronę przeciwną i rozmagnesowywał. Następnie jak chcesz zanotować jakiś program, to przewlekasz przewody przez te rdzenie, tam gdzie ma być 0 to przewód obchodzi rdzenie, tam gdzie ma być 1 przechodzi przez środek rdzenia. I tak 192 przewody przepuszczasz przez 256 rdzeni, żeby zapisać swój program. A potem jeszcze przepuszczasz kolejny zestaw przewodów, to są linie inhibicyjne, które przechodzą przez te różne rdzenie w różnych miejscach, za płacą, ustalone to miejsce za pomocą kodu binarnego tak żeby odpowiednia kombinacja linii inhibicyjnych mogła wybrać tylko jeden rdzeni.
0: No ale poczekaj, no to, to jest po prostu jeden wiersz takiej pamięci rdzeniowej, które były na przykład w Odrach. Tych wszystkich tam, w wszystkich wczesnych tak, komputerach. Tak, tak, tak. No, no ale to ja nie widzę jaka jest różnica pomiędzy takim, gdzie ja na jednym przewodzie to mam, a takie dwuwymiarowe jest najlepsza, bo mam jakby więcej takich wierszy. Nie
1: rzecz polega na tym, że jeżeli ci się uda wybrać tylko jeden rdzeń za bardzo linii inhibicyjnych i puścić ten impuls polaryzujący, to wszystkie te 192 przewody, które przechodzą przez ten rdzeń albo obok tego rdzenia, dadzą ci 192 bajty, bity danych. Oni tam używali, to było, oni wygrali, wybrali taką liczbę, bo oni używali słów 12-bitowych, więc jeden rdzeń to było jakby to powiedzieć 16 słów. Ponóż to sobie razy 256, a potem jeszcze razy dwa i masz jakby to powiedzieć pamięć AGC. Jeden moduł pamięci AGC, oni mieli dwa takie moduły.
0: Mm -hmm. No dobrze, czyli mam pamięć, którą mogę zmieniać jej zawartość
1: nie, elektronicznie. Nie, możesz. możesz ją tylko zaprogramować raz przez zapatanie tych przewodów, dlatego to się nazywa pamięć sznurowa.
0: Dobrze, rzeczywiście, okej. Okay. W tych typowych pamięciach, tych takich ferromagnetycznych, czy też jak one się właściwie nazywają, te y pamięci z tymi rdzeniami, core memory, czyli jakieś yy, y, pamięć rdzeniowe. Tak. To one są elektronicznie programowalne i odczytywalne, natomiast ta pamięć była programowana poprzez przewlekanie przewodów.
1: Tak, więc jak oni opracowali na innych komputerach, opracowali w, w emulacji y, program dla AGC, to oni ten program, ten listing programu przekonwertowali na wartość binarną, i potem wysłali to wszystko, żeby biedne kobiety zaczęły ten, ten sznur zaplatać. I potem jak one zaplotły tak i każdy z tych sznurów, to potem go porównywano z danymi zapisanymi na taśmie perforowanej, czy wszystko się zgadza, czy wszystkie adresy są poprawne, mają poprawną zawartość. No i okay. tak musieli zrobić z 12 czy 18 takich zestawów dla poszczególnych, dla komputerów AG, AGC, dla Apollo, żeby mieć po prostu zapas.
0: Osoby, które to wykonywały, musiały mieć niesamowitą cierpliwość.
1: Dlatego do tego wybierano kobiety, tak samo jak na przykład wiesz, dlaczego w centralach telefonicznych zawsze pracowały kobiety y, na słuchawce? Bo bardzo szybko się okazało, y, że mężczyźni byli zbyt nieuprzejmi i chamscy.
0: No tak, każdy ma predyspozycję. No dobrze, czyli loty w przestrzeń kosmiczną również tutaj dzięki komputerom były możliwe.
1: Co dalej? Dalej mieliśmy ten, ten komputer właśnie AGC, no one były w ogóle jeszcze nas ciekawa sprawa, że one miały bardzo ciekawy sposób kontaktu z użytkownikiem te komputery Apollo bo wybierało się programy za pomocą klawiatury jako cyfry, liczby i w czasie misji Apollo 8 bodajże Lowell albo Anders, jeden z tych dwóch popełnił głupi błąd i, bo chciał uruchomić program numer 23 dla gwiazdy 01 żeby ustalić pozycję statku w czasie powrotu na Ziemi na Ziemię i zamiast 2301 stukał 01 Enter. I to spowodowało, że komputer uznał, że startują właśnie z przylądka Canaveral, więc wymazał wszystkie dane nawigacyjne. I oni potem przez pół godziny musieli się miotać, najpierw żeby ustabilizować położenie statku, by przestał się kręcić, bo nagle zaczął, a potem musieli spędzić kolejne pół godziny, żeby złapać mniej więcej orientację, gdzie są różne gwiazdy i je wprowadzić z potem do komputera.
0: Świetne. To jeszcze nie były czasy, kiedy komputer pytał się, czy jesteś pewien, że chcesz skasować wszystko.
1: <grym> tak. I oni właśnie mieli ten system, oni wymyślili, yy, znaczy NASA wymyśliło, bo jeszcze nikt nie miał jakiegoś zdrowego pomysłu, jak takie rzeczy realizować, że oni to wszystko notowali jako zestaw czasownik-rzeczownik czasownik, czyli numer programu, rzeczownik, czyli numer funkcji i potem ewentualnie jakieś dane. I oni taką nomenklaturę w swojej dokumentacji stosują. Zresztą tę do, do dokumentację każdy może zobaczyć, bo NASA wszystkie dokumenty udostępnia.
0: Ciekawe, czyli wybrał, usuń, wszystko.
1: <śmiech> znaczy ten, zaczynamy od początku, dopiero startujemy. No to, to takie właśnie yy, takie pierwsze wpadki. I ten komputer o DTP-116 potem stał się Honeywellem 316 i w 69 roku to był pierwszy komputer, który każdy mógł sobie kupić.
0: O ile posiadał odpowiednią ilość pieniędzy.
1: Tak, ale to sprzedawano w katalogu świątecznym.
0: Czyli mamy początek komputerów o, osobistych.
1: Tak, tylko teraz ja ci powiem, to była ciekawa sprawa, bo ten Honeywell 316 został nazwany komputerem kuchennym. To miał być komputer dla pani domu. Nawet to, to reklamowali, gdyby ona umiała tak dobrze gotować, jak Honeywell umie, go, umie liczyć. Więc za kwotę 10 500 dolarów, czyli na nasze jakieś w tej chwili 350 tysięcy złotych, dostajesz ważący kilkaset kilogramów, chyba za 200 komputer, mający 4 kB pamięci operacyjnej, w formie pięknego piedestału z tacą, na której możesz coś sobie pokroić, kurs programowania trwający dwa tygodnie, dwie książki kucharskie i fastuszek dla żony
0: no takie były początki
1: Tak, nikt ale... tego nie kupił, ale można było sposób używania tego komputera był, właśnie ten kurs programowania był wymagany dlatego, że za interfejs robiły lampki i przełączniki nie było normalnych wyświetlaczy, nie było żadnych zdań tylko wszystko trzeba było odczytywać binarnie więc użyteczność ograniczona
0: użyteczność żadna natomiast początki zawsze są trudne jednak komputery osobiste no, no, rozprzestrzeniły się dość mocno i zastosowania również. I tutaj mówimy o komputerach osobistych jeszcze sprzed ery IBM PC. Mówimy o takich komputerach personalnych w bardzo różnych technologiach, od bardzo wielu producentów i niekompatybilnych ze sobą.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że wtedy na te komercyjnie dostępne komputery, tak jak właśnie te wszystkie Uniwaki, czy choćby tutaj Manchester Atlas który był pierwszym superkomputerem tranzystorowym one wszystkie były niekompatybilne ze sobą, IBM miało swoją rodzinę komputerów nawet więcej niż jedną i te rodziny też nie były kompatybilne ze sobą, oni w ogóle wyprodukowali komputery jako uzupełnienie ich systemu tabulacyjnego i się chwalili tym, że możesz wziąć wszystkie te swoje dane na kartach perforowanych IBM-a, wrzucić do tego komputera i dalej prowadzić operację, tak jakbyś miał maszynę tabulacyjną. I nawet nie mogłeś tych komputerów generalnie w większości przypadków kupić, tylko się je wynajmowało na no, no, no jakiś okres, Na przykład instalowali ci komputer na 5 na lat i ty za to płaciłeś im y, miesięczną, y, miesięczną kwotę, ale komputer nie był twój. I, ale z drugiej strony jak coś się zepsuło, to przychodzili i naprawiali.
0: A, jak widać takie modele również funkcjonują obecnie. Do dzisiaj. Tak. Dzięki za wysłuchanie części pierwszej odcinka dziewiętnastego. Do usłyszenia w części drugiej. Powiemy w niej więcej o komputerach osobistych.